0: In diesem Podcast hörst du die Tonspur von meinem Videokurs «Virtuelle Assistenten einstellen, motivieren und steuern». Wenn du den Inhalt lieber als Video sehen möchtest und hören, dann findest du den Link zu dem zusammenhängenden Kurs in der Beschreibung. Ansonsten viel Spaß mit der Tonspur. Wo finde ich virtuelle Mitarbeiter? Darum geht es in diesem Kapitel. Als erstes eine Übersicht und danach werden wir im Browser mal ganz genau schauen, wie die einzelnen Lösungen so ausschauen. Wir fangen mal an. Nummer eins sind Facebook-Gruppen. Die sind äh, auf jeden Fall kostenlos. Äh, und ich werde auch den Link zu der größten Gruppe in Deutschland äh, bereitstellen in der Beschreibung. Ähm, das äh, ist eine deutschsprachige Gruppe, das heißt die VAs, die sich dort äh, bewerben, wenn du dort einen Job postest, äh, sind in der Regel Muttersprachler. Sind aber auch relativ teuer im Vergleich zu VAs aus dem Ausland. Aber manchmal ist es ja auch erforderlich, dass man einen Muttersprachler hat. Und in dem Fall ist die Rekrutierung auch kostenlos. Also durchaus eine Überlegung wert. Dann gibt es Portale. Ich glaube, das größte und bekannteste ist Odesk. Ich selbst habe auch aktuell zwei oder drei Freelancer oder VAs über Odesk laufen, einen sogar schon seit, ich glaube, über zwei Jahren und der läuft immer noch über Odesk, also das zeigt schon mal, dass ich eigentlich ganz zufrieden bin mit der Lösung, das werde ich euch vorstellen. Es gibt natürlich auch andere Portale, aber sie laufen im Prinzip ähnlich. Dann gibt es Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben. Ich selbst bin ja auch Betreiber von einer Agentur, nämlich MyTalent, aber dieser Kurs soll natürlich keine Werbeveranstaltung für meine eigene Lösung sein, deswegen werde ich da ganz objektiv darüber berichten, was es für Anbieter gibt auf dem Markt und worauf man dann vielleicht auch noch besonders achten sollte, wenn man sich für die Zusammenarbeit mit einer Agentur entscheidet. Und zum Schluss gibt es auch noch Jobboards, wo man die Stellenausschreibung posten kann, wenn man das Ganze eben selbst in die Hand nehmen möchte. So, jetzt schauen wir uns das mal in der Praxis an. So, jetzt schauen wir uns auch die Webseiten der verschiedenen Anbieter an. Ich fange mit den Deutschen an, danach zeige ich die Englischen und als erstes nehmen wir mal Fernarbeit, das finde ich ganz interessant, das Modell das ist so eine Art Hybridmodell. aus einerseits Jobboard, andererseits aber auch Verzeichnis und auf dieses Verzeichnis gehe ich jetzt mal drauf und da sehen wir schon die verschiedenen Qualifikationen, die die Mitarbeiter so mitbringen und wir nehmen jetzt mal hier ein Beispiel, die Steffi Hauke, die kenne ich zufälligerweise persönlich, das heißt, Steffi, nimm's es mir bitte nicht übel, dass ich dich hier als Beispiel genommen habe, aber es ist ein öffentliches Profil, das heißt, ich bin hier nicht eingeloggt, das bedeutet auch, ich könnte jetzt direkt Kontakt aufnehmen, also für Auftraggeber kostenlos, ich sehe jetzt hier den kompletten Lebenslauf, die virtuellen Mitarbeiter, die dort ihre Dienste anbieten, die zahlen, glaube ich, eine kleine Gebühr dafür, das ist schon mal eine gute erste Stelle. Dann habe ich schon gesagt, ich habe die Agentur MyTalent mitgegründet und ich möchte jetzt auch nicht übertrieben viel Werbung für meine eigene Lösung machen. Nur so viel. Der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, dass mich wahnsinnig gestört hatte, dass man bei den Agenturen, die es bis jetzt auf dem deutschen Markt so gibt, dass man dort nicht nachvollziehen kann, was der virtuelle Mitarbeiter als Gehalt ausbezahlt bekommt und was die Agentur als Marge behält. Und diese Intransparenz die finde ich nicht so gut. Man kann jetzt natürlich sagen, das ist doch egal, was die Agentur als Marge behält. Hauptsache, ich kriege den Preis, den ich mir vorgestellt habe. Ich sehe das ein bisschen anders, denn... Wenn der Mitarbeiter äh, nicht gut bezahlt wird, dann ist er unmotiviert oder der Mitarbeiter wird bei der nächstbesten Gelegenheit wieder gehen. Und deswegen möchte ich das unbedingt wissen, was der Mitarbeiter ausbezahlt wird. Und wir haben das, ähm, soweit ich weiß, als die Ersten äh, und momentan auch die Einzigen, äh, das voneinander entkoppelt, sodass man auf unserer Webseite sofort sieht, äh, was wir als Agentur verdienen und was eben dem Mitarbeiter ausbezahlt wird. Wenn der Mitarbeiter mehr bekommt, dann freuen wir uns. Wir leiten das eins zu eins durch. Einzig natürlich die Lohnsteuer, die wir in Georgien abführen müssen. Aber ansonsten kommt alles zu 100% dem Mitarbeiter zugute. Und dieses transparente Modell, darauf würde ich dann schon Wert legen. Wenn man mit einer Agentur zusammenarbeitet, würde ich einfach mal im Vorfeld fragen, wie viel von dem Geld wird dem Mitarbeiter ausbezahlt? Das sollte die Agentur dann schon sagen können. Ein anderer Punkt ist, wenn man die Zusammenarbeit mit der, mit, mit der Agentur irgendwann mal beendet, ähm, das finde ich natürlich selber schade, aber es ist die Realität, dass man irgendwann mal vielleicht den Mitarbeiter selbst direkt übernehmen möchte. Wenn man jetzt sagt, ich möchte mit dem für immer zusammenarbeiten, der Mitarbeiter sieht es genauso, dann besteht vielleicht keine Notwendigkeit mehr, das Ganze über eine Agentur abzuwickeln. Und das sollte auch geregelt sein, ist es natürlich auch bei uns. Das steht bei uns im Vertrag drin, jeder weiß im Vorfeld, was die Konditionen sind, wenn man irgendwann mal nicht mehr mit uns zusammenarbeiten möchte und den Mitarbeiter direkt einstellen möchte und wenn du mit einer anderen Agentur zusammenarbeitest, dann achte einfach mal darauf, ob das erstens im Vertrag geregelt ist. Es gibt Verträge, da ist es nicht geregelt, das ist nicht optimal, das sollte schon in irgendeiner Art und Weise geregelt sein. Es gibt Verträge, die das ausschließen, das ist natürlich nicht gut, wobei, ob das überhaupt möglich ist, das auszuschließen, das ist jetzt auch nochmal eine ganz andere Diskussion, aber besser ist es natürlich, dass es eine Regelung gibt und jeder im Vorfeld weiß, mit welchen Kosten ähm, das verbunden ist, den Mitarbeiter irgendwann mal direkt zu übernehmen. Ja? Weil einerseits die Agentur hat ja ein Interesse daran, äh, dem auch bezahlt zu werden, ähm, aber andererseits ähm, ja, irgendwann mal ist auch Schluss und äh, dann äh, musst, musst du halt auf, als Auftraggeber einfach wissen, ähm, bist du bereit, der Agentur irgendwann mal eine Ablöse zu zahlen ähm, und äh, das sollte auf jeden Fall geregelt sein. Ansonsten spricht natürlich nichts, äh, auch mit anderen Agenturen zusammenzuarbeiten. Eine weitere Agentur ist ähm, Amazing Jobs, ist jetzt einfach nur exemplarisch dafür, dass es spezialisierte Agenturen gibt. Das heißt, je nachdem, in welcher Branche du tätig bist, welche äh, fachliche äh, Qualifikationen du suchst, in dem Fall sind es ähm, Freelancer für Amazon-Händler, also schon wirklich sehr spezialisiert. Und ähm, das ist natürlich immer möglich, mit so einer spezialisierten Agentur zusammenzuarbeiten. Ist natürlich teuer, aber andererseits äh, bringen diese Freelancer halt eben auch das äh, entsprechende Know-how mit in das Unternehmen. Dann ähm, gibt es auch Webseiten von virtuellen Mitarbeitern. Ähm, ich kenne sie jetzt hier gar nicht persönlich. Ich habe sie einfach über eine Google-Suche gefunden und äh, spricht natürlich nichts dagegen, ähm, einfach mal über die Webseiten der virtuellen Mitarbeiter direkt Kontakt aufzunehmen. Dann ein weiteres Beispiel sind Jobboards. Hier habe ich mal DNx-Jobs genommen. Äh, ich habe hier mal einen Mitarbeiter äh, ähm, gefunden, also ich habe einen Job gepostet und äh, mit dem Mitarbeiter arbeite ich jetzt glaube ich schon seit drei oder vier Jahren zusammen, also kann da wirklich nur Gutes sagen über Dnx-Jobs. Ähm, damals war es kostenlos, ja, ich sehe jetzt gerade, es kostet mittlerweile 150 Euro pro Jobposting. Ähm, früher fand ich es besser, nein, Quatsch, also <lacht> ähm, verstehe ich schon, dass das irgendwann mal ähm, Geld kostet ähm, und das ist jetzt, ähm, ja, was, was mir daran so gut gefällt, ist, dass es halt so eine ja, so, eine, so eine Community ist ja, das sind praktisch äh, deutsche oder das sind deutschsprachige Community für Menschen, die ortsunabhängig arbeiten und leben. Das heißt, viele arbeiten auch in Ländern, wo die Lohnkosten niedriger sind als in Deutschland. Das heißt, du als Auftraggeber profitierst dann möglicherweise davon, dass sie halt eben ein bisschen günstiger sind als ein Mitarbeiter, der seinen Wohnsitz in Deutschland hat. Aber es sind alles oder die meisten davon, nehme ich mal an, sind, sind äh, Muttersprachler. Und äh, verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse. Und ähm, ja, ist auch so eine, so eine richtige Bewegung mittlerweile geworden, das digitale Nomadentum. Und ähm, dort, ja, ist es, es ist immer ein Versuch wert, dort mal äh, den richtigen Mitarbeiter äh, zu finden, wenn man ein unabhängiges Team aufbauen möchte. Dann kommen wir jetzt zu den englischsprachigen Lösungen. Und zwar, den ersten ist Virtual Staff Finder. Äh, betrieben wird es von Chris Trucker, der ist... Äh, Amerikaner, soweit ich nur Engländer ist er, aber mit einer Philippinin verheiratet. Und äh, diese Agentur sitzt auch in den Philippinen. Und äh, dort habe ich auch schon, ja, ich glaube, drei, vielleicht sogar vier äh, virtuelle Assistenten äh, gefunden. Ähm, verfolgt auch dieses Modell, dass man halt den, äh, das Gehalt äh, direkt auszahlt und dass da irgendwie keine Intransparenz besteht zwischen äh, Agentur und Auftraggeber. War auch so ein bisschen so die Inspiration dafür. Ähm, für, 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 die, für, für my Talent, aber das ist halt wie gesagt eigentlich nur für den englischsprachigen Raum relevant, weil es gibt halt so gut wie keine Mitarbeiter in den Philippinen, die eben auch Deutsch sprechen, aber wenn deutsche Sprachkenntnisse keine Voraussetzungen sind, dann ist das schon mal ein sehr guter Start, kann ich persönlich eigentlich sehr empfehlen. Dann gibt es aber auch in den Philippinen Jobboards, das habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert, weil ich bin immer über die Agentur gegangen. Aber ein Jobboard ist ja, kostenlos oder es gibt immer eine kostenlose Version davon. Das heißt, du sparst dir auf jeden Fall schon mal die Agenturkosten und von Onlinejobs.ph habe ich jetzt bis jetzt nur Gutes gehört, aber kann es noch nicht aus eigener Erfahrung bestätigen. Und dann auch ein Beispiel für ein Portal. So, jetzt sind wir auch schon in meinem persönlichen Upwork-Account. Deswegen ist es auch etwas verpixelt, damit man dort keine personenbezogenen Daten sieht. Und wir sehen jetzt hier einen virtuellen Assistenten, der im Laufe der Zusammenarbeit mit mir bereits 40.000 Dollar verdient hatte. Das heißt, ich arbeite ganz offensichtlich schon etwas länger mit ihm zusammen. Er kommt auch aus den Philippinen. Und ähm, ja, das heißt, offensichtlich bin ich ganz zufrieden äh, mit Upwork und eben mit diesem virtuellen Assistenten. Und äh, deswegen ja, ist es eigentlich immer ein ganz, eine ganz gute Anlaufstelle, wenn es halt wie gesagt um äh, Spezialisten einerseits geht, aber andererseits wenn es um englischsprachige Freelancer geht, da ist Upwork, glaube ich, die, 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 die größte, das größte Portal und es lohnt sich dort immer mal vorbeizuschauen.